0: هر کدام از ما به هدفی ویژه برای مدتی معین به ساحل زمین قدم می‌گذاریم و هنگامی که به آن هدف نایل آمدیم زمین را ترک می‌کنیم. برخی از ما در دنیا هستیم تا زندگی طولانی مدتی را پشت سر گذاریم و برخی پس از مدتی کوتاه به عالم معنا باز می‌گردیم. این انتخاب پیش از تجسد یافتن در جسم مادی صورت میگیرد یعنی قبل از اینکه متولد بشیم انتخاب میکنیم که چقدر روی زمین بمونیم 6 ماه یا 60 سال مثلا زمانی که به زندگی از این دیدگاه نگاه میکنیم و میپذیریم که زمان و مکان ابعاد زمینی هستند و اینکه ما موجوداتی فنا ناپذیریم به گونه روشنتر میتوانیم. ماهیت مرگ و زندگی را درک کنیم رابطه والد فرزندی آثار زیادی در سطوح متفاوت دارد که از درک بیولوژیکی، حیجانی و روحی خارج است هرچه باشد این ارتباط سرچشمه معنوی و روحی دارد که در آن نقطه هر کدام تصمیم میگیرد با دیگری باشد بنابراین قراری از پیش ترتیب داده شده میان روح در حال ورود و پدر و مادر وجود دارد تجربیات به من نشان داده است که بسیاری از رخدادها به منظور رشد در زمینه عشق به خود و خودبخشیدن است گاهی مرگ کودک به والد کمک می کند یاد بگیرد چگونه عشق ببرزد. گاهی والد در چنین موقعیتی نظیر مرگ فرزند قرار می گیرد تا بیاموزد بعدها به شخص دیگری کمک کند. صرف نظر از اینکه دلیل این واقعه چه باشد، تجارب آموخته شده همه درس هایی هستند با ماهیتی روحی و روانی. همانطور که در کتاب قبلی اشاره کردم همه ما در سفری معنوی هستیم ما جرقه از نور و بخشی از نور اصلی یا انرژی ربانی به شمار می آییم هر روحی باید راه خود را در زمین طی کند تا درس هایی درباره خود ربانی خیش بیاموزد بنابراین وقتی کودکی پیش از رسیدن به رشد دنیای مادی را ترک می کند این تصمیم روح است، گاهی روح حتی پیش از مرحله تولد جسم را ترک می کند بسیاری از اوقات ارواح به گونه های توصیف ناپذیر دنیا را ترک می کنند. نکته مهمی که باید همیشه به خاطر داشت این است که مرگی وجود ندارد پدر و مادر دوباره به فرزند خود خواهند پیوست یادتان باشد که روح بچه همیشه در دنیای معنوی زنده و از افکار و احساسات پدر و مادر خود آگاه است. در سطح مادی بارداری نوید دهنده امید و رؤیای شیرین است. زن با همسرش در هم می‌آمیزد. تا زندگی تازهی خلق کند مادر باردار با جنین که تنها برای او شناخته شده است ارتباط ویژهی احساس می کند اگرچه نقش پدر را نمی توان نادیده گرفت مادر است که با موجود تازه گرفته پیوند بیبدیل احساس می کند آنچه مادر احساس می کند فکر می کند می گوید و به خواب می بیند به گونه ای در سطح معنوی به موجودی که در درون او در حال رشد است القام می شود یعنی که روح کودک پی می‌بره به هر چیزی که درون مادر داره می‌گذره. مادر منتظر امیدهای بسیار و ناراحتیهای های بیشمار در مورد فرزنده به دنیا نیامده خود دارد وقتی مرگی پیش از زایمان اتفاق می‌افتد، مادر احساس می‌کند فریب خورده است و در این حال احساس گناه می‌کند و خود را در مرگ بچه سهیم می‌داند. هرچه باشد، بچه درون شکم مادر از بین رفته و مادر خود را مقصر می‌شمارد که چرا نتوانسته است به خوبی حافظ جان بچه باشد. ناراحتی او هم ناشی از انتقاد از خود شدید و هم احساس پشیمانی است. در موارد نادری مادر خود را جانی احساس می کند. در این موارد، مادر تضاد درونی و التهاب و غم شدیدی را احساس می کند. البته پدر هم ممکن است خود را مقصر بداند که چرا به خوبی از مادر و بچه مراقبت نکرده است. زمانی که کودکی پیش از تولد می میرد، پدر و مادر احساس می کنند از موهبت بزرگ کردن بچه و داشتن میراث محروم شدند. آنان همچنین با ناراحتی و تأسف افراد خانواده نیز روبرو هستند. اغلب افرادی که در اطراف مادر هستند موضوع را بی اهمیت تلقی می کنند و عقیده دارند که برای ای که هرگز به دنیا نیامده است نباید متاسف بود. همین دیدگاه را پزشکان دارند و ممکن است خیلی فوری آن را فراموش شده تلقی کنند. خیلی بی است اگر شما به مادری که بچه از دست رفته بگویید مهم نیست و نباید سخت بگیرد او می دوباره سعی کند. در حالی که من احساس می کنم مرگ پیش از تولد ممکن است برای والد بی اندازه دردناک باشد. در بسیاری موارد سقط جنین یا مرگ پیش از تولد سبب میشود مادر اعتماد به نفس خود را در مورد بچه بعدی به کلی از دست بدهد او دیگر اعتمادی به خود برای زایمان بعدی ندارد او آسیب پذیر شده و نگران است که مبادا زایمان بعدی هم عملی نشود خوشبختانه مادر میتواند موقعیت خود را درک کند و آنچه را پیش آمده است بپذیرد او پیش از تصمیم گیری برای بچه دوم باید از نظر جسمی و هیجانی احساس سلامت و اعتماد کند به من گفته شده است که از نظر معنوی این نه تنها درس مهمی برای مادر به شما آر می رود بلکه ممکن است روش طبیعت باشد برای آنکه انرژی های پایدار و با دوامی در بدن مادر برای بچه بعدی شکل بگیرد به عبارت دیگر آنچه در سطح مادی اتفاق می افتد، ممکن است نتیجه پایانی کاری انجام شده در سطح معنوی باشد سقط جنین نیز مسائل اجتماعی و سیاسی خود را دارد که به احساس گناه و ندامت مادر اضافه می شود من به سقط جنین جنبه سیاسی دادن کاملا بیربت است مسئله مسئله روحی روانی است زن پس از سقط جنین همان احساس مادری را دارد که بچه ای ناخواسته سقط کرده است به علاوه احساس تقصیر کردن به عنوان قاتل که برخی به مادر میدهند مثل نمک پاشیده شده بر زخم است. بسته به معتقداتی که مادر دارد این از دست دادگی ممکن است سالها او را به افسردگی مبتلا سازد. سرف نظر از دلیلی که سخت جنین می تواند داشته باشد درس داده شده همیشه در مورد عشق و قبول حس ارزشمندی است و بارها ارواح این را به اطلاع من رساندند که روح با سقت جنین از بین نمی رود چون به طور کامل در جنین جای نگرفته بوده است روح درباره سقت جنین از قبل می داند و وقتی این اتفاق می افتد روح به عوالم بالاتر صعود می کند با زنان بسیاری بودم که با احساس گناه خود روانکاوی و ترس به علت مخالفت جامعه با سخت جنین زندگی می کنند. در برخی از موارد، زندگی شخص واقعا نابود می شود. زمانی که زنی بچه ای را سخت می کند، چه اعتراف کند، چه نکند، دوچار احساس کمبود می شود. همیشه به این گونه زنها پیشنهاد می کنند مشکل خود را با مشاوری در میان بگذارند. عدهای از زنان یک عمر دوچار احساس گناه هستند. ما همچنین باید بپذیریم که خداوند اشتباه نمی کند. هر تجربه ای دلیلی دارد و همه تجربه ها برای رشد روحی ما هستند. پدر و مادر سوگوار با دیگر مردم ازادار تفاوت دارد. مرگ بچه قمهای بسیاری را پدیدار می کند. از جمله از دست رفتن رویاها و آرزوهایی که مادر و پدر برای بچه داشتند. زمانی که بچه می میرد، این آرمان ها و آرزوها به قعر ظلمتی بی انتها از آرزوهای برباد رفته و هدفهای تحقق نیافته سرنگون می شود. در نهایت، پدر و مادر زندگی آکنده از میتوانستم ها و چه می‌شد، را شروع می کنن. با سپری شدن زمان و التیام یافتن جراحات خلای به وجود آمده هرگز پر نمی شود. بسیاری از پدران و مادرانی که به ملاقات من می از دست خداوند خیلی خیلی عصبانی هستند. آنان مرگ را به صورت نوعی تنبیه و حیرت از اینکه چگونه خدای رحمان می تواند چنین بلایی بر آنان نازل کند تلقی می کنند و و همه ی عالم و آدم لعنت می فرستند. من تنها می توانم با این پدر و مادرها همدردی کنم و آنچه از ارتباط با عالم بالا آموختم در اختیارشان بگذارم و آن این است که چیزی به نام خداوند کیفردهنده وجود ندارد شاید اگه من میخواستم اینو ترجمه کنم اینجوری ترجمه می کردم که موجودی به مسابه خداوند مجازات کننده وجود ندارد. هر والدی باید راه شفا را با پشت سر دوران سوگواری که آغاز آن با تکان شدید انکار و خشم است، بپیماید. پدر و مادر اغلب از همه خشمگینند. از جمله دوستان، خیشان، و جامعه پزشکان آنان به بچه های دیگران نگاه می و در تعجبند که چرا این بچه ها هنوز زندند و بچه آنان نیست آنان خود را روزی با انرژی و روز دیگر به کلی افسرده و نومیت می‌بینند. بسیاری از پدر و مادرهای سوگوار عجله دارند این فرایند را هرچه زودتر به پایان رسانند به تصور اینکه این, این ماجرا آنقدرها به آنان لطمه نمیزند. قافل از اینکه تنها دوره غم و افسردگی را طولانی می‌سازند. قم از دست دادن فرزند واقعا دردناک و تحمل نپذیر است. شکیبایی ضرورت دارد. شما باید به خودتان فرصت کافی بدهید. خط زمانی خاصی برای دنبال کردن و تقویمی که به شما کمک کند در تاریخ خاصی از غم رها شوید، وجود ندارد. هر فردی به روشی خاص و در, زمانی در زمان معینی شفا پیدا می کند. بخشی از این شفا به سه عامل بستگی دارد یک، رابطه فرزند با والد دو، وضعیت جسمانی و روانی والد و سه، نظام پشتیبانی بستگان، دوستان، همسایه ها و دیگران وقتی بچه می میرد، مشکل کار برای والد حرف زدن درباره موضوع است ولی بیان احساسات اهمیت بسیار دارد. برای پدر بیان احساسات شاید به مراتب سختتر باشد و حتی ممکن است آنچه در درون دارد بیرون نریزد. او هم نیاز دارد و باید تشویق شود احساساتش را بروز دهد. اگر زن یا شوهر احساسات خود را برای طولانی مدت خفه و خاموش سازند، متیجه اغلب، جدایی از یکدیگر و یا سایر تظاهرات ناسالم غم بیان نشده است. داستان زیر درباره خانومه بسیار زیبایی به نام است که پسرش در انفجار و آتش سوزی در منزل جان خود را از دست داد. جوردی و همسرش در یکی از نمایش هایی که من و دکتر برایان وایز چند سال گذشته در یک کشتی مسافرتی برگزار کردیم شرکت جستند مطالب زیر توصیف اوست از آنچه او و خانوادهش پشت سر گذاشتند برایان الوایز کتاباش به فارسی ترجمه شده من چهار تا کتاب از ایشون دیدم که به فارسی ترجمه شده ادامه صحبت یا مطالبیه که این خانوم گفته و نوشته زندگی پیش از هفته دسامبر 1997 را به ندرت به یاد می آورم. یعنی قبل از این رویداد مرگ فرزندشو به ندرت یادش میاد. به نظر می رسد زندگی قبلی کدر و تار و زندگی کنونی روشنتر و سرشار از پرتوه عشق است مرگ ناگهانی پسرم زندگی بسیاری را دگرگون ساخت زندگی پدرش و مرا برادرش همسرش و دخترش و همه کسانی که او را از صمیم قلب دوست داشتند و بسیاری از افرادی که هرگز او را ندیده بودند زمانی که ایان به عالم بالا صعود کرد او درهای را بر روی ما برای کشف و تجربه زندگی ابدی روح باز کرد. او به ما یاری داد به خاطر بسپاریم که ما در واقع موجوداتی روحانی با تجاربی انسانی هستیم. شب پیش از مرگ پسرم یکی از دوستان نزدیکم شب به خوابم آمد. او لباسی سر تا پا سفید بر تن داشت و از من خواست پس از بیدار شدن از خواب روی سه چیز تمرکز کنم یک مرگ هرگز حادثه نیست دو هیچ چیز به طور تصادفی اتفاق نمی افتد سه تنها عشق واقعیت دارد روز بعد درباره خواب و شب آرامش بخشی که داشتم با همسرم حرف زدم. همان شب بود که پزشک فریت های پزشکی به ما گفت که جراحات شدید ایان به مرگ او منتهی شده است همانجا می‌دانستم که ایان واقعا نرفته است در عوض احساسم این بود که روح ایان به سرزمین عشق و آرامش صعود کرده است می‌دانستم که او اکنون در عالم غیب وضعیتی بهتر از زمانی دارد که جسم مادی داشت روز پس از انفجار و آتش سوزی که منجر به مرگ ایان شد پسر کوچکترم اسکات گفت احساس می کند مطالعه کتابها و نوارهای دکتر برایان وایز به وسیله من و اسکات مشیت الهی بود تا به ما یاری دهد برای مرگ ایان آمادگی پیدا کنیم متاسفانه همسرم این توفیق را نداشت چند هفته پیش من و اسکات نمایش جیمز ون پراک نویسنده همین اثر را مشاهده کردیم من کتاب او گفتگویی با عالم بالا را سفارش داده بودم وقتی از مراسم تشییع جنازه برگشتیم کتاب در انتظار ما بود این موهبت دیگری از جانب پروردگار برای من بود اسکات و من بارها و بارها کتاب را خواندیم و اطلاعات شفابخش کتاب واقعا به ما کمک کرد خیلی آرزو داشتم همسرم هم،, هم, هم کتاب را بخواند وقتی او هم کتاب را خواند واقعا خوشحال شدم. این آغاز بیداری روحی او بود. وقتی شنیدیم که جیمز و دکتر برایان وایس در کشتی سیاحتی مدیترانعی کلاس تشکیل داده اند، تصمیم گرفتیم در آن شرکت کنیم. این سفر زندگی ما را به کلی تغییر داد. پیش از شرکت در کلاس آموزشی جیمز چیز کوچکی برانگیزی اتفاق افتاد. من همراه با صدها نفر دیگر در سالن انتظار نشسته بودیم. سرم را پایین انداختم و عکسی از ایان را روی پایم دیدم. عکس در کیف پولم بود، ولی به خاطر نمی‌آورم کیف پولم را بیرون آورده باشم. این عکس از دوران دبیرستان ایان بود. او تیشرتی سوراخ دار پوشیده بود. یادم میآید بارها از ایان پرسیدم چرا بلوز آبرومندتری برای گرفتن عکس مدرسه نپوشیدی؟ در کشتی به جز من و اریک هیچ کس دیگری عکس را ندیده بود. در طول مدت کلاس ما به حرف جیمز درباره زندگی پس از مرگ گوش دادیم و من می دانستم که به جای درستی آمدم. بعد جیمز شروع به خواندن روح کرد. ما در ردیف عقب تالار سخنرانی نشسته بودیم. تالار، آکنده از جمعیت بود و جیمز چند پیام گرفته شده را به حاضران داد. بعد چیز بسیار حیرت انگیزی گفت. در اینجا مرد جوانی را می بینم که تیشرتی را که یک سوراخ دارد به من نشان می دهد. آیا این اطلاعات برای کسی در میان جمعیت آشناست؟ ابتدا نمیدانستم چه کار کنم ولی بعد از جا بلند شدم می اندیشیدم حالا میفهمم او چرا بلوز کهنه سوراخ پوشیده بود. جیمز از راه روی میان ردیف سندلی ها به سوی من آمد این مرد جوان گردم بندی مروارید به من می‌دهد. شما چیزی از این کار می‌فهمید؟ فهمید آنچه را شنیدم نمی باور کنم و با وجود این کاملا می‌فهمیدم. در خوابی که شب پیش از حادثه دیدم ایان به خوابم آمد و گفت مرواریدهایی از خرد به من می‌دهد تا گردم بند بسیار زیبایی از آن درست کنم روز بعد این قضیه را در دفتر یادداشت روزانه هم نوشتم آیا این پسر شماست؟ سرم را به نشانه تأیید تکان دادم و اشک از چشمانم سرازیر شد پسرتان مقداری نوت موسیقی و یک گیتار به من نشان می دهد. او گیتار می نوازد گفتم بلی ایان سالها در دسته نوازندگان گیتار می نواخت جیمز ادامه داد احساس میکنم مرگ پسرتان بسیار ناگهانی بود انفجار و سپس یک آتش سوزی میبینم بعد لحظه تعمل کرد پسرتان میگوید که از مردن در آتش میترسید به جیمز گفتم پسرم همیشه از آتش بی اندازه وحشت داشت پسر شما فراروان فراروانبین بود او از پیش چیزهایی درباره مرگ خود میدانست جیمز سپس گفت باید اقرار کنم پسر شما هم شیطان و هم فرشته بود. دقیقا همانطور بود. جیمز ظاهرا به سکوت هزار گوش میداد و سپس گفت. او میگوید باید زودتر زندگی را به منظور رشد و تکامل روحی ترک می کرد. آیا منظورم را درک می کنید؟ سرم را به نشانه تایید تکان دادم. او ضمننا میگوید که شما احزار کننده روح هستید و می شخصا با عالم ارواح تماس بگیرید او میگوید شما باید دقت بیشتری داشته باشید و گوش دهید مطالبی که جیمز بر زبان راند امکان نداشت بجز از ایان از کس دیگری شنیده باشد ولی گفته های آخر او مرا بی اندازه متعجب ساخت من ایان را خواب دیده و در خواب با او حرف زده بودم ولی هرگز تصور نمی کردم که مدیوم یا واسطه باشم بعد جیمز گفت پسرتان خیلی شاد و آرام است و از شما می خواهد شما هم در شادی او شریک باشید. او می گوید آرزو داشتم می توانستید ببینید جایی که من هستم چقدر زیباست. دو شب پس از خواندن جیمز پیامهایی از ایان و مردی به نام گلن به من در خواب رسید. گلن گفت یک هفته پس از ایان فوت کرده است. مردی به نام گلن را نمی ولی خواهر او جون را در کشتی سیاحتی ملاقات کرده بودم. جون گفت این احساس را دارد که ایان و گلند در عالم روح با هم دوست هستند و همه اطلاعاتی را که گلند در خواب به من داده بود تایید کرد. از آن پس ایان و گلن را مرتب در خواب می دیدم. حرفهای آرام بخش پسر من از طریق جیمز به من و همسرم آرامش و زندگی دوبارهی بخشید. زندگی ما برای همیشه دگرگون شد. آنچه پیشتر مشکل به نظر می رسید اکنون فرصتهایی بود برای رشد و تعالی روحی شوهرم از آن پس به زندگی و کار تباوت خود با دیدی معنوی نگاه می کرد. ما مرگ ایان را اکنون به صورت موهبتی الهی می بینیم پس از یادگیری نترسیدن از مرگ ما دیگر از مرگ حراسی نداریم توهم تسلط داشتن بر اوضاع و احوال اکنون جای خود را به عشق و خرد جهان خلقت داده است. در تماس بودن با جرقه ربانی در درون به ما یاری داد. به دیگران کمک کنیم. البته جای ایان بسیار خالی است ولی روح او تمام مدت با ماست. هر وقت اراده کنیم میتوانیم روی خط آزاد با او گفتگو کنیم. آخرین اطلاعات جوردی گفت پیش از مرگ ایان زندگیم از نور و وسیرت خالی بود در مورد همه چیز نگران بودم در مورد مردم و زندگی هم وارد داوری می کردم همیشه از اینکه به اندازه کافی ندارم در حراس بودم هر کاری را بر برحسب عادت و توتیوار انجام می دادم و به این فکر نبودم که چه کاری اهمیت دارد جوردی پس از مرگ فرزند و در طول دوره سوگواری دیدگاهش را در مورد زندگی تغییر داد. همانطور که می گفت رابطه که اکنون با خداوند دارم بر درک سالم و عشق بدون قید و شرط به کل زندگی استوار است. جوردی سخنانش را با این جمله به پایان رساند که او به یادگیری از پسرش در عالم روح ادامه خواهد داد. او همیشه به من درس عشق و شفقت می